0: Hola, como sabes, estas navidades estamos aprovechando en un tema al día para recomendarte otros podcasts que nos gustan y hoy te traemos un podcast que hizo nuestro compañero del diario.es Nando Ochando en 2021. Se llama El campamento más largo. Los scouts atrapados por la guerra civil. Cuenta la historia de un grupo de scouts a los que la guerra les pilló en pleno Pirineo aragonés y no pudieron volver a casa cercados por la guerra, iniciaron un periplo que duró meses. Es una historia que merece la pena escuchar. Te dejo con este episodio, pero antes... Hola, Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Qué mejor plan que aprovechar estas Navidades para ponerte al día con tus podcasts favoritos y para descubrir podcasts nuevos. Así que te dejo por aquí un regalito. Entra en podimo.es barra al día y tendrás 60 días para escuchar miles de podcasts y audiolibros gratis. Podimo.es barra al día.
1: Esta historia es una historia que en mi familia siempre se ha hablado, pero con muchas reservas. La guerra civil empieza el 18 de julio. El Valledor de Sa quedó en manos republicanas. El campamento lo formaban todos los exploradores de Zaragoza. No fueron todos porque ya se barruntaba un poco el, el problema de la guerra.
2: Para mí fue un jolgorio. Ocho años, ¿qué voy a querer? Más que coger peces y buscar animalitos.
0: Yo creo que los chavales pasaron a mucha angustia desde luego a una edad donde no tenían que pasar este trago. Desde el fondo del valle se oían perfectamente los disparos todas las noches. Un grupo de chavales uniformados que plantaban bandera y que el cura de Torla subía a darles misa. Entonces, lo tenían todo para que no se fiaran nada de ellos.
2: Ya se habló que habían cambiado las órdenes y que nos íbamos a Rusia. No fue un campamento
1: normal yo creo que más que 24 horas.
3: 4 de la mañana, 17 de julio de 1936. En mitad de la madrugada zaragozana, un barullo de 70 scouts y sus familias inundaron una céntrica plaza de la ciudad. Junto a una camioneta y el coche del jefe del campamento, los jóvenes exploradores partieron en dos autobuses hacia Ordesa, en el que sería el campamento de verano de ese año, 15 días en el Pirineo aragonés.
1: El grupo de exploradores de Zaragoza estaba formado por varios grupos, empezando por los lobatos, que eran de 8 a 10 años, hasta los mayores, que tenían entre 19 y 20 años.
3: José Chu es sobrino de Patricio Borobio, uno de los niños que vivió aquel campamento, el más largo de su vida. Su tío escribió cada detalle de aquella aventura en varias notas y cartas que en 2018 vio la luz como un libro.
1: Patricio fue durante toda su vida yo creo que recopilando historias. Yo creo que es un poco la historia de su vida.
3: Al mando de aquel grupo de jóvenes estaba el señor Timerman, o el tío Tim, como los chavales lo llamaban. Era un hombre holandés que dirigía una empresa en Zaragoza.
2: El tío Tim era una gran persona. Este que
3: acabamos de escuchar es Rafael Ezpeleta, el eterno lobato, como lo apodaron. El único scout de aquel campamento que hoy queda vivo. Con más de 90 años, contaba en una entrevista que eran poco o nada conscientes de lo que sucedía en España en 1936. Para
2: mí fue un jolgorio ocho años que voy a querer, más que coger peces y buscar animales.
3: La vida que
1: hacen cuando están en Ordesa, por supuesto los primeros días, es la del plan normal. No fue un campamento normal, yo creo que más que 24 horas.
3: Dos días después de plantar sus tiendas, fueron a la misa del pueblo. Allí cerca, una casa tenía la radio encendida. Comenzaba a la, la guerra civil. Con el estallido de la contienda, Zaragoza quedó en zona sublevada, controlada por los militares y el Pirineo Aragonés en manos del Gobierno de la República. Sin saber muy bien cómo volverían a sus casas ni cómo volverían a ver a sus familias, el campamento siguió igual. su curso.
2: Seguía todo igual. Los mayores tenían sus conversaciones de las que no nos enterábamos los pequeños.
3: Pero el desarrollo normal de los días se veía interrumpido por la visita esporádica de varios milicianos de la FAI, anarquistas. Miguel Flores Pintado es historiador.
0: A finales de, de julio de 1936 llegaron las primeras columnas eh, de milicianos y se apropiaron de todos los valles de Buján, pueblo y localidades como Torla y también del valle de Ordesa, donde estaban estos chavales eh, acampados. Las primeras semanas de la guerra fueron muy tensas y, y desde luego lo, los scouts no debieron pasarlo bien.
2: ¿Con los misiles, milicianos que estaban en la zona? Hubo varias situaciones verdaderamente graves y violentas. Un grupo de
0: chavales uniformados que plantaban bandera y que el cura de Torla subía a darles misa. Lo tenían todo para que no se fiaran nada de ellos.
2: Vinieron por allí, nos pusieron a todos formados y hicieron salir a uno.
1: O se llevan a un chaval de 18 años porque le han interceptado un paquete que venía de la extrema derecha italiana.
2: ¿Y de dónde se fueron? A meterse en el bosque, en el bosque, en el bosque, en el bosque. Y el primer pensamiento que tuvimos nosotros, como el que tenéis vosotros ahora, es que lo iban a fusilar. Al
1: final no lo fusilan porque a la bala vale más que el chaval.
3: Pasaron los días y llegó el 30 de julio, día en el que tenían que volver a Zaragoza, pero los autobuses no salieron. Lejos de que acabara el conflicto, España seguía dividida en dos. Pero 15 días después, la situación cambió.
1: Llevaban no tiempo el señor Tim pidiendo que los trasladaran, porque Bordesa es un valle que está bastante alto y ellos habían ido preparados para un campamento de verano. En septiembre en Ordesa hace frío y empieza a nevar. Al grupo se le traslada a INSA, pero no van a dejar de estar en peligro. Y allí los confinaron en campo al lado del río, que ellos le llamaban como un campo de concentración, y la única oportunidad de salir era para algunos chavales que hacían trabajos sociales.
2: Por ejemplo, Patricio, fueron a la tienda del pueblo, pues ahí iban a clasificar y a llevarse, es decir, estaban haciendo un requisamiento para repartirlo, porque era social, era para repartir para todos.
3: Pasó el mes de septiembre y a principios de octubre dejaron atrás a INSA, el Pirineo Aragonés y sus trabajos para el comunismo libertario. La buena noticia para ellos era que dejaban de estar en manos de los milicianos. La menos buena es que no se dirigieron a Zaragoza, sino a
0: Barcelona. Para mí hubo dos factores que, que les salvaron. Primero, que su tutor era holandés. Y por tanto, si se hubiera asesinado a un ciudadano holandés, hubiera habido problemas diplomáticos para una república que no le convenía tener problemas en el exterior y lo segundo que les salvó fue la llegada de los primeros mandos republicanos y justo coincide con el momento en que se decide que los chavales se vayan a Barcelona que es donde van a empezar a estar a salvo.
3: Fueron recibidos con aplausos y alegría en las calles. Al parecer, en la radio habían anunciado su llegada como los niños que escaparon del fascismo. A pesar de que allí se mantuvieron entretenidos, no pudieron asentarse demasiado. Antes de que acabara el mes, dejarían la ciudad. El rumor que hace semanas había llegado a las familias sobre el traslado de los jóvenes scouts a Rusia llegó a oídos de los chavales. A pesar de no ser más que eso... Un rumor, tendrían que salir de España para evitar el conflicto. Lo que no esperaban es que no todo el grupo pudiera salir de Barcelona. Los exploradores mayores tuvieron que quedarse en la ciudad, estaban en edad de reclutamiento y en cualquier momento podrían ser llamados Pero, al frente. Digo,
1: la figura del señor Timay se convierte en algo impresionante. Cada grupo tiene su jefe, su monitor, su jefe de patrulla, su jefe de rama. Desaparece todo eso y se quedan los pequeños sin ningún
3: monitor. Los pequeños subieron al barco que les sacaría de una España en guerra y que después de dejar atrás a sus compañeros mayores atracarían en Marsella para después llegar a Lourdes en tren. En este pequeño pueblo en el sur de Francia fueron acogidos por un convento de monjas.
2: Unas monjas buenísimas. Nos tuvieron que aguantar mucho, como pasa con todos los chiquillos, y teníamos unas atenciones
3: no sabían por cuánto tiempo estarían allí. Lo único que tenían claro es que aún no podían volver a Zaragoza. La comunicación con los padres empezó a fluir. Las cartas a Zaragoza iban y venían y varios paquetes de ropa cruzaron la frontera para abrigar a los pequeños que se fueron de su casa para pasar 15 días de verano en los Pirineos y que acabaron pasando el invierno en Francia.
1: Lo único que intentaban era centrar la vida un poco. Es como si estuvieras estudiando fuera un tipo.
3: Seis meses después, las gestiones del señor Tim y del Consejo de Exploradores de Zaragoza empezaron a dar sus frutos. La vuelta a casa estaba cerca. La solución tenía un nombre peculiar. Las naranjas de la China. Aquí en Zaragoza
1: se había quedado un grupo de teatro que se llamaba Las naranjas de la China, que era de Barcelona. Entonces fue el alcalde de Zaragoza el que se le ocurrió por qué no hacer un caje de ese grupo de teatro se le quedado en Zaragoza y era de Barcelona por esos chavales que eran de Zaragoza y se habían quedado en Barcelona.
3: Y al final, sucedió. Con el intercambio del grupo de coristas catalanas por el grupo de mayores que se quedó en Barcelona, los pequeños tenían vía libre para volver a Zaragoza. Una vez firmado el canje, dejaron atrás Lourdes y atravesaron la frontera. En abril de 1937, diez meses después de salir de Zaragoza, el campamento llegó a su fin.
2: ¡Oh, la llegada a Zaragoza! Fue muy emocionante y había mucha gente. Los besos y abrazos no tienen, no tienen, no tienen señalos. Los Scouts de
3: Zaragoza no volvieron a reunirse de nuevo de manera oficial hasta su refundación gracias a la llegada de la democracia. A pesar de ello, los ya crecidos Scouts se reunieron habitualmente en un conocido bar de Zaragoza para recordar viejas historias del que fue El Campamento Más Largo. El Campamento Más Largo es un reportaje sonoro de Nando Chando. Han intervenido José Chuborobio, Rafael Espeleta y Miguel Flores Pintado, con la colaboración de Scouts de Aragón. Con las voces de Álvaro Medina, Elena Bou y Aurora Santos. Con la música de Blue Dot Sessions. El diario.es es posible gracias al apoyo de su comunidad de socias y socios. Si te gusta nuestro trabajo, apóyanos. Te necesitamos más que nunca.
0: Hazte socio, hazte socia.